0: Witam we wtorek, 18 października i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wszystkim słuchaczom przypominam, że uzupełnieniem podcastu jest newsletter, w którym przesyłamy codziennie wszystkie źródła informacji, które czytam w podcaście. Dodatkowo Spotify albo Apple Podcast informują o nowym wydaniu ze sporym opóźnieniem, więc jeżeli zależy Ci na czasie i odsłuchiwaniu podcastu możliwie wcześniej, to warto zasubskrybować, bo newsletter jest właśnie rozsyłany w momencie zamieszczenia podcastu na serwery. Na zamknięcie poniedziałkowej sesji WIG20 rósł 1% do 1414 punktów, w Stanach S&P 500 rosło aż o 2,5% do 3678 punktów, za dolara płacimy 487, a za euro 479. Gospodarka i makroekonomia Według członka Rady Polityki Pieniężnej Ireneusza Dąbrowskiego dotychczasowe podwyżki stóp procentowych są wystarczające, aby wygasić nadmierny popyt, a kolejne mogłyby znacząco pogorszyć koniunkturę. Jego zdaniem cel inflacyjny zostanie osiągnięty w 2024 roku. Na początku października decyzją RPP stopa referencyjna po 11 podwyżkach z rzędu została utrzymana na poziomie 6,75%. Komisja Europejska zatwierdziła polski program rekompensujący przedsiębiorstwom energochłonnym wyższe ceny energii elektrycznej spowodowane kosztami emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami ETS. Całkowity szacunkowy budżet wynoszący około 10 miliardów euro ma częściowo pokryć tzw. koszty pośredniej emisji poniesione w latach 2021-2030. Przechodzimy do informacji z zagranicy. Minister Finansów Korei Południowej zapowiedział, że od poniedziałku zlikwidowane zostaną podatki naliczane od dochodów cudzoziemców z inwestycji w obligacje skarbowe. Decyzja pierwotnie planowana była na początek przyszłego roku, jednak została przyspieszona w celu zwiększenia wpływu kapitału na lokalny rynek obligacji. Przeciętny Amerykanin stracił w ostatnim czasie około 25% wartości swoich oszczędności emerytalnych na tzw. kontach 401k, ze względu m.in. na utrzymującą się od 7 miesięcy inflację powyżej 8% oraz prowadzoną politykę fiskalną. Jest to ekwiwalent około 34 tys. dolarów. Informacje biznesowe Airbut, jedna z czołowych grup budowlanych w Polsce, poinformowała, że w strategii ESG planuje uzyskanie 20% udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym do 2025 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie pośrednich emisji do 2030 roku, a także rozwój biznesu nastawiony na inwestycje zrównoważone. Metro Properties, zarządzający siecią centrów M1, wprowadził aplikację. H-Hour Store umożliwiającą najem powierzchni w swoich centrach handlowych. Aplikacja pozwala wynająć powierzchnię w centrum handlowym od jednej godziny na wybrany okres. Płatność dokonywana jest online, a umowa i faktura generowane są automatycznie. Cały proces można przeprowadzić z poziomu smartfona. PGE wybuduje w porcie Ustka bazę operacyjną serwisową dla morskich farm wiatrowych grupy. Prace budowlane mają zacząć się w 2024 roku. Strategicznym celem grupy PGE jest osiągnięcie do 2040 roku co najmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim. Medical Algorithmics z branży MedTech zawarł z Systemedic umowę dotyczącą dystrybucji swoich produktów i rozwiązań na rynku izraelskim. Kontrakt jest efektem planowanego wzmocnienia portfolio o wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji Cardiolytics poprzez współpracę podjętą z BioFund. Przechodzimy do wiadomości biznesowych z zagranicy. Elon Musk poinformował, że jego firma nadal będzie finansowała dostęp do internetu przez terminale Starlink na Ukrainie. To zwrot po piątkowej informacji, że SpaceX nie będzie mógł bezterminowo finansować tej usługi dla Ukrainy. Według Muska operacja Starlink na Ukrainie kosztowała SpaceX 80 milionów dolarów, a do końca roku przekroczy 100 milionów dolarów. Beyond Meat, producent roślinnych substytutów mięsa z Los Angeles, planuje zredukować 19% swojej siły roboczej, czyli około 200 miejsc pracy. Cięcia mają na celu osiągnięcie dodatnich przepływów pieniężnych w drugiej połowie przyszłego roku. Akcje firmy od wejścia na giełdę spadły około 80%. Mastercard uruchomił pakiet usług CryptoSource, który pozwoli instytucjom finansowym oferowanie klientom zestawu nowych funkcji dotyczących bezpiecznej obsługi transakcji kryptowalutowych. Wyniki badania przeprowadzonego przez Mastercard w, w tym roku wskazały, że 29 procent konsumentów lokuje środki w kryptowalutach w celach inwestycyjnych, a kolejne 65% chciałoby usługi związane z kryptowalutami były oferowane przez zaufaną instytucję finansową. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Wirtualna Polska zawarła przedwstępną umowę warunkową nabycia około 44,5% udziałów w spółce Celsey, właściciela e-sklepów posiadającego w swojej ofercie m.in. meble i artykuły wyposażenia wnętrz. Transakcja częściowo zostanie rozliczona wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w homebook spółka ZO. Łączna wartość transakcji to prawie 33 miliony złotych nie złożyło wniosek do zarządu GPW o zawieszenie obrotu akcjami spółki, a także o wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku z połączeniem z PKN Orlen. Zgodnie z wnioskiem, zawieszenie obrotu akcjami spółki ma nastąpić 31 października. Efekty OI, fińska korporacja programistyczna produkująca rozwiązania oparte na chmurze, ogłosiła przymusowy wykup 290 tysięcy akcji Intelliwise po 3,99 za akcję. Efekty posiada bezpośrednio 95,8% ogólnej liczby akcji spółki. Dzień wykupu został ustalony na 20 października 2022. Berling DAO, Arkton oraz Berling Development zgodnie z wrześniową zapowiedzią wzywają do sprzedaży akcji stanowiących 37,5% kapitału zakładowego po 4,45 za akcję w piątek na zamknięciu sesji. Akcje hurtowni chłodniczej wyceniano na 4,60. Przechodzimy do informacji spoza Polski. Kroger, drugi za Walmartem, największy sklep spożywczy pod względem udziału w rynku Stanów Zjednoczonych, zgodził się kupić konkurencyjną firmę spożywczą Albertsons za 24,5 miliarda dolarów. Łącznie Kroger i Albertsons zatrudniają ponad 700 tysięcy osób w około 5 tysiącach sklepów. Rupert Mardoch, australijsko-amerykański wydawca rozpoczął proces, który po 10 latach może na powrót połączyć jego imperium medialne News Corp i Fox Inc. Obie firmy zmagają się z niskim wzrostem sprzedaży reklam i zainteresowaniem użytkowników. Fuzja może obniżyć koszty i zapewni większą kontrolę. Skydance Media, amerykańska wytwórnia filmowa odpowiedzialna m.in. za produkcję Top Gun Maverick, pozyskała 400 milionów dolarów z funduszu KKR przy wycenie na 4 miliardy dolarów postmani. Prawo i podatki Dyrektor Kiz wyjaśnił, że sprzedający nieruchomość ma prawo do ulgi mieszkaniowej w zakresie, w jakim spłaci kredyt zaciągnięty wcześniej na zakup zbywanego mieszkania, ale z wyłączeniem garażu. Według Ministerstwa Finansów z estońskiego cit w tym roku korzysta około 14 razy więcej firm niż w całym zeszłym roku. Zgodnie z orzeczeniem NSA można sprzedać wydzielone działki bez VAT i podatku dochodowego. Podział nieruchomości na kilka mniejszych oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie oznacza, że sprzedający prowadzi działalność gospodarczą. Uokik sprawdza sposoby oznaczania materiałów reklamowych, tak zwanego content marketingu w internetowych serwisach informacyjnych, jak również w profilach w mediach społecznościowych. Jest to sygnał ostrzegawczy dla redakcji, które nieprawidłowo oznaczają materiały sponsorowane. Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego odszkodowanie, które przysługuje od Zakładu Ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne ekonomicznie i uzasadnione koszty naprawy. Zgodnie z wyrokiem WSA, podatnicy będą mogli zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia tego roku, ale wyłącznie do końca roku. WSA w Warszawie uznał, że adres IP i pliki cookies nie zawsze stanowią daną osobową. Organ nadzorczy jest zobligowany, żeby wykazać to w postępowaniu. Wiadomości rynkowe z badania przeprowadzonego przez Kantar wynika, że w drugim kwartale tego roku najbardziej znaną marką płatności bezgotówkowych w Polsce jest Blik. Z systemem zaznajomione jest 95% użytkowników aplikacji bankowych, a niemal 50% wskazało, że Blik to pierwszy wybór przy transakcjach bezgotówkowych. Na drugim miejscu znalazła się Visa, a na trzecim przelewy 24%. Według badania przeprowadzonego przez Centrum Adama Smitha wynika, że zainteresowanie Polaków zakupem energii z elektrowni atomowych w ciągu dwóch ostatnich lat wzrosło ponad dwukrotnie. W czerwcu 2020 zakup rozważało jedynie 10% ankietowanych, natomiast we wrześniu tego roku wskaźnik ten wyniósł 22%. Polska Izba Ubezpieczeń podała, że w pierwszej połowie tego roku łączna składka przypisana brutto z sprzedanych w kanale bankowym mocno wyhamowała i wyniosła 2 miliardy 700 milionów złotych względem 3 miliardów 400 milionów w zeszłym roku. Wyniki spółek i rekomendacje IKEA Retail Polska w zamkniętym w sierpniu roku finansowym 2022 osiągnęła przychód na poziomie 5,5 miliarda złotych. Sprzedaż wzrosła we wszystkich kanałach, a 29% to udział sprzedaży online. Sanex, producent m.in. magazynów energii i pomp ciepła w trzecim kwartale tego roku zwiększył przychody o 163% do 82 milionów złotych. To efekt prawidłowego przewidywania rynkowych trendów. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnego wtorku. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.